0: کتاب فقط برای تفریح فصل دوم تولد یک سیستم عامل بخش چهارم نوشته لینوستوروالز و دیوید دیاماد دوم ژانویه 1991 اولین روزی که مغازه‌ها بعد از کریسمس و تولد 21 سالگی من باز هستند و این دو برای من پردرآمدترین اتفاقات طول سال هستند. با پول کریسمس و تولد تصمیم اقتصادی بزرگم مبنی بر خرید کامپیوتری به قیمت هزار مارک فنلاند را گرفتم که حدود 3500 دلار میشد. البته انقدر پول نداشتم و برنامه این بود که یک سوم قیمت را پرداخت کنم. کامپیوتر را به خانه ببرم و بعد بقیه قیمت را قسطی بپردازم. کامپیوتری که انتخاب کرده بودم پونزده هزار مارک قیمت داشت. ولی چون من در طول سه سال قسطی پرداخت می کردم باید هیجده هزار می دادم. من به یک مغازه کوچک رفتم. سازنده برایم مهم نبود و به همین خاطر یک کامپیوتر سفید بدون اسم را انتخاب کردم. برای خرید فروشنده فهرستی از قیمت‌ها و میزان رم و پردازنده و اندازه دیسک سخت به شما نشان می‌داد و انتخاب می‌کردید من دنبال قدرت بودم می‌خواستم به جای دو مگابایت چهار مگابایت رم داشته باشم سرعت مورد نظرم هم 33 مگاهرتز بود البته می‌توانستم سراغ 16 مگاهرتز هم بروم اما نه من بهترین چیز را می‌خواستم شما به فروشنده می گفتید چه چیزی می و او کامپیوتر را برایتان سرهم می کرد. در اصر اینترنت و تحویل در محل این مسئله کمی عجیب است. باید سه روز بعد برمیگشتید و کامپیوتر را تحویل میگرفتید. اما این سه روز مثل یک هفته گذشت. روز 5 ژانویه از پدرم خواستم برای رفتن به مغازه و به خانه آوردن کامپیوتر به من کمک کند. نه فقط هیچ اسمی نداشت، بلکه هیچ توضیحی هم، همراه کامپیوتر نبود یک جعبه خاکستری ساده من این کامپیوتر را به خاطر باحال بودن ظاهرش نخریده بودم ظاهر این ماشین با مانیتور 14 اینچش که ارزانترین چیزی بود که من می توانستم بخرم خیلی حسل سربر بود ولی به هر حال این کامپیوتر چیز قرص و محکمی بود منظورم از قرص و محکم کامپیوتر قدرتمندی است که کمتر کسی توانه داشتنش را داشت نمیخوام بگویم که آن کامپیوتر خیلی کاربردی، ولی غیر جذاب، چیزی مثل استیشن‌های ولواو بود. واقعیت این بود، من دنبال کامپیوتر قابل اعتماد بودم که برایتی بتوانم برایش قطعات جانبی بخرم، چیزی که بدون شک به زودی لازم میشد. کامپیوتر با یک نسخه محدود شده داست فروخته شده بود. من میخواستم مینیکس اجرا کنم، پس یک نسخه از آن سفارش دادم. و حدود یک ماهی طول کشید تا این سیستم عامل به فنلاند برسد. کتاب مینیکس را می توانستید از مغازه های کامپیوتری بخرید، ولی به دلیل کم بودن تقاضا برای خود سیستم عامل، باید آن را به یک کتابفروشی سفارش می دادید قیمت آن هم 169 دلار بود، به اضافه هزینه پست، به اضافه هزینه مالیات، به اضافه هزینه تبدیل پول و به اضافه یک سری چیز دیگر. آن موقع به نظرم این مسئله خیلی ظالمانه بود. صادقانه بگویم که هنوز هم همین نظر را دارم ماهی که حرام شد به نظرم مثل شش سال طول کشید حتی از چند ماهی که منتظر خرید کامپیوترم بودم هم بدتر بود زمستان طولانی و سرد بود هر بار که قدم از خانه بیرون می‌گذاشتید، این خطر وجود داشته که با تنه پیرزنی که انتظار می‌رفت، به جای تلو تلو خوردن در خیابان در خانه و تلویزیون مشغول تماشای مسابقه حاکی، و بافتن ژاکت یا پختن سوپ برای خانوادهش باشد روی ها ولو می شوید. عملا تمام آن را با کامپیوترم شاهزاده ای ایرانی یا پرینس آف پرژیا بازی کردم. موقعی هم که بازی نمی کردم مشغول خواندن کتاب هایی بودم که به من نشان میدادند کامپیوتر جدیدم چگونه کار می کند. مینیکس بالاخره در یک بعد از ظهر جمعه رسید و همان شب هم نصبش کردم. نصب برنامه مستلزم این بود که شانده عدد فلاپی را یکی یکی در کامپیوتر بگذاری تمام آخر هفته به این گذشت که به فضای جدید کامپیوترم عادت کنم چیزهایی که درباره سیستم عامل جدید دوست داشتم و از آن مهمتر چیزهایی که دوستشان نداشتم را یاد گرفتم سعی کردم برای حل مشکلاتی که دوستشان نداشتم برنامه هایی که به آنها عادت داشتم را از کامپیوتر دانشگاه یافت کنم در کل حدود یک ماه یا حتی کمی بیشتر طول کشید تا این کامپیوتر را واقعا کامپیوتر خود بکنه. اندرو باام، پروفسور دانشگاه آمستردام که مینیکس را نوشته بود میخواست این برنامه را یک ابزار آموزشی نگاه دارد. به همین دلیل مینیکس قدرت چندانی نداشت. البته وصله برای مینیکس وجود داشت که آن را بهتر میکرد. از جمله وصله مشهور یک هکر استرالیایی به نام بروس ایوانز، که خدای مینیکس 386 به حساب می آمد. اصلاحات او مینیکس را روی 386 بسیار قابل استفاده تر کرده بود. من حتی قبل از گرفتن کامپیوتر هم خبرنامه های آنلاین مینیکس را دنبال می کردم و در نتیجه از همان اول می دانستم که می خواهم این نسخه بهبودیافته مینیکس را اجرا کنم. اما به خاطر قوانین مربوط به مجوز باید اول نسخه اصلی مینیکس را میخردید. و سپس با کلی تلاش کار می کردید که اصلاحات و وصله های با آن همراه شوند. این کار بزرگی بود. چیزهایی در مینیکس بود که باعث نارضایتی من می شد. بدترین آنها شبیه ساز ترمینال بود. و چون ای بود که از طریق آن به کامپیوتر دانشگاه متصل می شدم، اهمیت زیادی هم داشت. هر بار که می خواستم از طریق خط تلفن برای استفاده از یونیکس قدرتمند یا آنلاین شدن به کامپیوتر دانشگاه متصل شوم باید از این برنامه استفاده می کردم. پس ای برای ایجاد شبیه ساز ترمینال خودم شروع کردم. هدف من نوشتن شبیه ساز زیر مینیکس نبود بلکه می خواستم در پایین ترین لایه سخت برنامه را اجرا کنم. این پروژه همچنین راهی بود برای درک بسیار بهتر از اینکه که سخت 386 چگونه کار می کند. همانطور که اشاره کردم در هلسینکی زمستان بود. من یک کامپیوتر حسابی داشتم و مهمترین بخش پروژه این بود که ببینم این ماشین چگونه کار می کند و تفریح کنم. از اونجایی که میخواستم در سطح خود فلز کامپیوتر برنامه بنویسم، باید از بایوس شروع می کردم و اولین کد رام است که کامپیوتر بعد از روشن شدن اجرا می کند. بایوس کد بعدی را از روی دیسک یا فلاپی میخواند که در مورد برنامه من انتخاب فلاپی بود. بایوس اولین سکتور فلاپی را میخواند و شروع به اجرای آم می کرد. این اولین پیسی من بود و باید یاد می گرفتم که همه این کارها چطور انجام می شود. همه اینها در حالتی که به آن حالت واقعی میگویند اجرا می شوند اما برای اینکه بتوانیم از کل توان پردازنده مرکزی استفاده کنیم و آن را در وضعیت CO2 bt به کار بگیریم باید به حالتی برویم که به آن حالت حفاظت شده میگویند. برای این کار باید کلی کار پیچیده صورت بگیرد. پس برای نوشتن یک شبیه ساز ترمینال به این روش لازم است دقیقا بدانید که پردازنده مرکزی چطور کار می کند. در حقیقت دلیل اینکه برنامه را به زبان اسمبلی نوشتم این بود که درباره CPU چیزهای بیشتری یاد بگیرم چیز دیگری که باید بدانید این است که چطور روی صفحه بنویسید؟ چطور از صفحه کلید بخوانید و چگونه روی مم بخوانید و بنویسید امیدوارم خانندگان غیرگیکی را که با جرعت از پریدن به بخش فرش قرمز سر بازده اند از دست ندهم. من میخواستم دو ترد مستقل داشته باشم. یک ترد از مدم میخواند و روی صفه نمایش میدهد و آن یکی از صفه کلیت میخواند و روی مدم مینویسد. دو پایپ هم در هر دو جهت وجود دارند. به این کار سویچ وظایف میگویند و 386 سخت افزاره به خصوصی برای مدیریت آن دارد. به نظرم این ایده خیلی باحال بود. اولین برنامه‌های من به این شکل بودند که یک ترد دائما حرف ای را روی صفحه می نوشت و ترد دیگر حرف بی را. میدانم که خیلی جذاب نیست. برنامه را طوری نوشته بودم که هر یک از این تردها چندین بار در ثانیه اجرا شوند. با استفاده از وقفه‌ی زمان‌سنج، اول صفحه پر از ای 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 ای, ای میشد و بعد ناگهان بی, بی 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 ها شروع به نوشته شدن می‌کردند. از نظر کاربردی، این برنامه واقعا به در نخور اما شیوه خوبی است برای نشان دادن و فهمیدن اینکه برنامه مبتنی بر سویچ وظایفی که نوشته بودم به خوبی کار میکرد. نوشتن این برنامه شاید یک ماه طول کشید. چون همه چیز را باید قدم به قدم یاد می گرفتم. در نهایت موفق شدم تا دو ترد قبلی که یکی AAAA می نوشت، و یکی B B B B را به شکلی تغییر دهم که یکی از مدم بخواند و روی صفحه بنویسد و یکی هم از صفحه کلید بخواند و اطلاعات را روی مودم منتقل کند حالا من برنامه شبیه‌ساز ترمینال خودم را داشتم هر وقت که می‌خواستم اخبار را بخوانم فلاپی حاوی برنامه را در دیسک گردان می‌گذاشتم و ماشین را بوت می‌کردم و با برنامه خودم مشغول خواندن اخبار از روی کامپیوتر دانشگاه می شدم اگر لازم می بخشی از برنامه را بهتر کنم یا آن را تغییر دهم باید کامپیوتر را در مینیکس بوت می کردم و در انجا برنامه نویسی را ادامه می دادم نسبتا به این ماجرا افتخار می کردم خواهرم سارا هم از موفقیت بزرگ من مطلع بود نسخه های اولیه را به او نشان داده بودم و او با خیره شدن به AAAA ها و BBB ها برای حدود پنج ثانیه بدون هیچ حیجانی گفته بود خوبه و رفته بود. آنجا بود که فهمیدم خروجی خیلی هم جذاب نیست. غیر ممکن است بشود به کسی که جریان را درک نمی کند توضیح داد که علیرغم اینکه چیز فوق العاده ای نمی بیند جریانات هیجان انگیزی در پشت زمینه جریان دارد حیجان آن برنامه دقیقا به همان اندازه بود که به یک نفر یک جادیه آسفال شده را نشان بدهیم. شاید تنها کس دیگری که برنامه را دید لارس بود. تنها دانشجوی سوئدی زبان گرایش کامپیوتر به جز من که با من هم ورودی بود. ماه مارس بود. شاید هم آوریل و اگر هم برفا در پیترزگاتان شروع به آب شدن کرده بودند من خبر نداشتم یا برایم مهم نبود. من بیشتر وقتم را در کت هولئی و پشت کامپیوتر نچندان خوشگلم می‌گذراندم در حالی که پنجره‌ها با های سیاه پوشانده شده بودند تا من را از نور آفتاب و دنیای بیرون جدا نگه دارند هر ماه های کامپیوتر شخصی جدیدم را می‌دادم و قرار بود این جریان تا سه سال ادامه داشته باشد چیزی که نمیدانستم این بود که فقط یک سال به این کار ادامه خواهم داد تا آم موقع لینوکس نوشته میشد و افراد بسیار بیشتر از سارا و لارس آن را میدیدند. در آن هنگام پیتر آنوین که حالا با من در ترنسمت ها کار می کند، از طریق اینترنت از افراد خواهد خواست تا قست های کامپیوتر من را بپردازند. همه میدانستند که من از لینوکس هیچ پولی در نمیآورم. به همین خاطر شروع کردم به گفتن اینکه، بزار روی اینترنت یه پولی جمع کنیم و قسط کامپیوتر لینوکس رو بدیم این فوق‌العاده بود من هیچ پولی نداشتم همیشه این حس را داشتم که خوب نیست کسی از آدم پول بخواهد یا آدم از کسی گدایی کند اما حقیقت این بود که این بار مردم خودشان پولشان را به من می و این باز هم دارم از خودم جلو میزنم. لینوکس اینگونه شروع شد با تبدیل شدن برنامه آزمایشی من به یک بسته شبیه ساز ترمینال مجله رترینگ من را برای تهیه گزارش به اولو فرستاد که علارغم موقعیت مزخرفش و اینکه فقط چند ساعت رانندگی با منطقه قطبی فاصله داشت در حال تبدیل شدن به یک مرکز تکنولوژیک بود این فرصت خوبی بود برای ملاقات با پدر و مادر و خواهر لینوس در هلسینکی پدرش نیلز که با اسم نیک شناخته می شود من را در لابی هتل سوکوس واکونا در مرکز شهر هلسینکی ملاقات کرد. مرتب با یک عینک کلوفت و ریشی مشابه لنین به تازگی یک دوره چهار ساله را برای رادیو فنلاند در موسکو به پایان رسانده بود و مشغول نوشتن یک کتاب درباره روسیه بود و میخواست تصمیم بگیرد که آیا سمتی را در واشنگتن که به آن علاقه نداشت به یا نه. چند ماه قبل یک جایزه ملی معتبر را برده بود که به گفته همسر سابقش باعث شده بود تا حد زیادی خوش شود. در اوایل اصف نیک من را با ولوی ویچهل خودش به توری از محل زندگی دوران کودکی لینوس و مدرسه مکعبی برد که پدر و پسر در آن درس خانده بودند همچنین از کنار خانه پدر گذشتیم گذاشتیم کلینوس سه ماه اول زندگیش را در آن گذرانده بود و بعد به ساختمانی با منظره پارک رسیدیم که هفت سال بعد خانواده در آن گذشته بود نیک یکی از این هفت سال را در مسکو مشغول تحصیل بود تا یک کمونیست شود درست وقتی کلینوس پنج ساله بود بعد ساختمان زرد رنگی را نشان داد کلینوس و خواهرش بعد از طلاق والدینشان در آن زندگی کرده بودند یک مغازه فیلم های بزرگ جایگزین فروشگاهی شده بود که لینوس وسایل الکترونیکی خود را از آن میخرید. در نهایت به بازدید ساختمان هایی رفتیم که پدر مادری لینوس در آن زندگی می کرد و لینوکس در آن متولد شده بود. آنها مادر لینوس هنوز در آنجا زندگی می کند. نیک آدمی با مزه، باهوش و ناراضی از خود است که شباهت رفتاری چندی با لینوس دارد. از جمله مالاندن چانه با دست وقتی که مشغول حرف زدن است. لبخند آنها هم مشابه است. پدر برخلاف پسر یک ورزشکار است که در تیم بسکتبال بازی می کند. روزی پنج مایل می و صبحها در رودخانی یخ زده شنا می کند. در پنجاه و پنج سالگی با اعتماد به نفس یک ورزشکار سی و پنج ساله راه می رود. یک ناهماهنگی دیگر بین پدر و لینوس هم این است، پدر زندگی عاشقانه پرماجرایی دارد. شام را در یک رستوران شلوغ در مرکز هلسینکی می‌خوریم. جایی که نیک درباره مشکلات لینوس جوان به عنوان فرزند یک کمونیست فعال که معمولا در خیابان سخنرانی می‌کند و در یک دوره هم صاحب یک دفتر بوده است، صحبت می‌کند. او می‌گوید که گاهی بچه‌های دیگر لینوس را به دلیل عقاید سیاسی رادیکال پدرش دست می‌انداختند. و حتی بعضی از پدر و مادرها بچه را از بازی کردن با لینوس منع می کردند. نیک شرح می که به عقیده او دوری کردن لینوس از عقاید چپ ریشه در همین مشکلات دوران کودکی دارد میگوید اجازه نمیداد درباره این موضوعات صحبت کنم اگر شروع می به حرف زدن اتاق را ترک می کرد. ادامه می که در بهترین حالت شروع می‌کرد ساز مخالف کوک کردن میدانم که بچه‌ها به خاطر پدر عجیب و غریب لینوس را در مدرسه دست می‌انداختند پیام این ماجرا برای من این بود بابا من و قاطی این چیزا نکن با ماشین به خانه نیک برمیگردیم جایی که قول می‌دهت بنشینیم و آبجو بخوریم خانه در شمال خیابان اصلی است و مجموعه‌ای از بلوک های ساختمانی است که در دهه 1920 برای کارگران ساخته شده بودند از پله ها بالا می رویم و بعد از در آوردن کفش ها وارد خانه می شویم فضای خانه با لامپ های پوشیده شده در سبد های بافتنی دیوار آویز های جهان سوم و گیاهان آپارتمانی فضای ضد فرهنگی دهه های 1960 را به ذهن می آورد او پشت میز آشپزخانه می نشیند آبجو می ریزد و درباره وظیفه پدری صحبت می کند. پدر نباید فکر کند کسی است که بچه ها را به جایی که هستند رسانده. موبایل را بر می دارد تا به زنی که با او زندگی می کند تلفن کند. می گوید که لینوس تازه شروع کرده کتابهای تاریخی را بخواند. که سالها پدرش اصرار داشته بخواند و اضافه می کند که او احتمالا تا به حال کتاب شعر پدر بزرگش را نخوانده. از نیک می‌پرساند که آیا هیچ وقت به برنامه نویسی احساس علاقه کرده و آیا تا به حال از لینوس خواسته تا اصول برنامه نویسی را به او آموزش دهد می‌گوید که هرگز دلیل می‌آورد که پدر و پسر دو موجود مستقل هستند و برایم توضیح می‌دهد که تلاش برای ورود به دنیای پرشور و حال لینوس از نظر او تجاوز به روحش تعبیر می شده در نقش پدر یک آدم مشهور راحت به نظر می‌رسد در مقاله‌ای از یک روزنامه که بعد از دریافت جایزه در باره نیک نوشته شده، از طرف او نقل شده است که حتی زمانی که برای آوردن لینوس از زمین بازی به پارک می‌رفت، بچه‌های دیگر با اشاره به او به یکدیگر می‌گفتند: نگاه کن، اون پدر لینوسه. سارا توروالدز با قطار از خانهاش در شهری کوچک در غرب هلسینکی آمده بود. جایی که تابلوهای خیابان اول به سوئدی نوشته می‌شوند. و بعد به فنلاندی و جایی که می تواند راحتی اجار ای با سونا و وان بزرگ را بپردازد و جایی که می تواند از اینکه که در خیابانهای سوئدی بیشتر از فنلاندی به گوش می خورد لذت ببرد او توضیح می دهد که در یک اقلیت اقلیت بوده است او در نوجوانی تصمیم گرفته کاتولیک شود عملی که او را بخشی از اقلیت ده درصدی غیر لوتری فنلاند می کند و باعث می شود پدر خدانا برای چند هفته او را آق کند. او حالا به هلسینکی آمده تا در یک برنامه حمایت شده از طرف دولت به کودکان اصول کاتولیسم را آموزش دهد. او دختری فعال و دوست داشتنی است و در 29 سالگی نمونه ای است از آدم معتقدی که پر از انرژی و مشغول فعالیت است. پوست روشن و صورت گردش داور شباهتی مپم بین او و برادر بزرگترش است ولی شکی نیست که خواهر بسیار اجتماعی تری از برادر است تمام مدت مصاحبه مشغول تایپ روی گوشی تلفن همراهش است و احتمالا دارد برای کسانی که در ادامه روز خواهد دید پیام میفرستد. هر چند وقت یک بار هم نگاهی به گوشی میاندازد تا جواب ها را بخواند او شغل موفقی به عنوان یک مترجم دارد ظحو شده و با سارا برای خوردن ناهار به پیش مادرش میرویم در حین راه در بسیاری از مکانهای مهم دوران کودکی توقف میکنیم پارک گربه دوستان و چند جای دیگر مادر و پدر من کمونیستهایی بودند که کارت عضویتشان همیشه همراهشان بود ما جوری بزرگ شدیم که فکر میکردیم اتحاد جماهیر شوروی جای خوبی است و ادامه میدهد که ما به مسکو هم رفتیم چیزی که از همه بیشتر یادم است مغازه اسباب بازی فروشی بسیار بزرگ آنجا بود بزرگتر از هر چیزی که در هلسینکی داریم پدر و مادرش وقتی 6 ساله بوده از هم جدا شدهاند. وقتی به ما گفتند که پدرم به خوبی و خوشی از خانه می رود را یادم هست، من هم فکر کردم که تصمیم خوبی است دعواها تمام میشد. در اصل او سفرهای طولانی به مسکو میکرد. و به همین دلیل ما به نبودنش عادت داشتیم. سارا وقتی که ده سال داشت تصمیم گرفت تا به جای زندگی در کنار مادر و لینوس پیش پدر برود که در آن دوران به شهر اسپو در مجاورت هلسینکی نقل مکان کرده بود. میگویند مسئله این نبود که نمیخواستم پیش مادرم باشم، در اصل نمیخواستم پیش لینوس باشم. با رفتن من به پیش پدرم فقط آخر هفته‌ها با هم دعوا می‌کردیم. ما همیشه با هم دعوا داشتیم. البته بزرگتر که شدیم دعواها هم کمتر شدند. ما به خانه آناتور والز که در طبقه اول یک آپارتمان بود رفتیم و او به پیشواز من آمد. اسم مستعارش میکی بود. اجازه نداد بر اساس سنت قدیمی فنلاندی هایم را پیش از ورود به خانه در بیاورم. گفت احمق نباش اینجا همین حالا هم کثیف است. احتمالا نمیتوانی از این بدترش کنی. قد کوتاه، مو و بسیار نکته بین بود. چند لحظه بعد از وارد شدن ما، تلفن زنگ زد. معاملات املاکی بود که میخواست آپارتمان کناری را به من نشان دهد تا من بتوانم در برگشت به آمریکا وضعیت آن را برای لینوس تعریف کنم و همچنین مدارک را هم با خودم به آمریکا ببرم تا در صورت پسند لینوس بتواند آنجا را بخرد تا پایگاهی در هلسینکی داشته باشد. وارد آپارتمان وسیع شدیم. جایی که کارمند معاملات املاکی که به طرز غریبی من را به یاد هنرپیشه نقش آنت بینینگ در فیلم زیبای آمریکایی میانداخت. از ما خواست تا قبل از دیدن خانه، روکش‌های آبی رنگی را روی کفش‌هایمان بکشیم. چند لحظه بعد، این کارمند با لبخندی زننده داشت می‌گفت: خب، حالا اینجا این اتاق است. یک اتاق عالی برای گذاشتن از ناس عتیقه و ارزشمندی که نمیخواهید نور آفتاب آنها را خراب کند میکی نگاه شیطنت باری به من انداخت و گفت اوه oh, چه روش خوبی برای گفتن این که این اتاق اصلا آفتابگیر نیست به آشپسخانه که برگشتیم نیکی پشت یک میز مسلسی که با یک رومیزی رنگارنگ تزین شده بود نشست و در فنجانهایی واقعا بزرگ برای همه قهوه ریخت آپارتمان او هم مانند آپارتمان شوهر سابقش با هنرها و کتابهای اقوام گوناگون تزیین شده بود. پردههای اتاق پردههای ماریمکوی سیاه و سفید بودند. آپارتمان در اصل سه اتاق و یک آشپزخانه داشت. بعد از اینکه ها خانه را ترک کرده بودند، میکی به اتاق خواب بزرگ که سابقا توسط سارا اشغال شده بود، نقل مکان کرده بود. بعد دیوارهای اتاق خواب لینوس و اتاق خواب قبلی خودش را خراب کرده بود تا یک پذیرایی آشپسخانه بزرگ درست کند. به یک گوشه خالی اشاره کرد و گفت این آنجایی است که کامپیوتر لینوس قرار داشت. فکر کنم کم کم باید یک جور پلاک شناسایی به آنجا آویزان کنند. نظر شما چیست؟ خیلی راحت گپ میزد با دستور زبان و دایره لغات آنقدر قوی که در گفتن مثل یکی از آن خزهایی نبود که در خیابان پلازند، حتی یک لحظه مکسم نمی کرد. روی دیوار اتاق خوابش یک پرچم بزرگ اتحاد جماهیر شوروی بود. هدیهی به لینوس از طرف جوکو ویروماکی بود که تیه مسابقات بین المللی اسکی آن را آورده بود. لینوس سالها آن را در یک قفسه گذاشته بود، اما حالا میکی آن را به بالای تختش آویزان می‌کرد. میکی آلبومی بیرون آورد که معدود عکس‌های خاطرات خانواده در آن بود. لینوس سه ساله لخت در ساحل ایستاده بود. لینوس در همان سن و سال ولی در قلعهی مشهور نزدیک هلسینکی. لینوس در اوایل دوران بلوغ با ظاهری نسندان دوست داشتنی و کمی زمخت. میکی در تولد 60 سالگی پدرش، پروفسور آمار، در این عکس برادر و خواهر بزرگترش را نشان میداد. خواهرم در نیویورک روانپزشی است و برادرم فیزیکدان اتمی اما من من گوسفند سیاه گله بودم درست است اما در عوض من اولین نوه را به دنیا آوردم. این را میگوید و یک سیگار آتش می زند. نهار را در رستورانی که به افتخار ویلچمبرلین نامگذاری شده میخوریم همان زمانی که میکی قهوه سفارش می‌دهد، سارا با موبایلش ور می‌رود. نیکی برایم میگوید که چطور با پدر لینوس درباره اینکه آیا لازم است پستانک را از لینوس بگیرند یا نه بحث می‌کردند. از طریق یاد داشت گذاشتن برای هم روی میز آشپزخانه. همچنین از حافظه ضعیف لینوس و ناتوانیش در به یادآوری چهره‌ها صحبت می‌کند. اگر با او مشغول دیدن فیلمی باشید و قهرمان فیلم لباس آبیش را عوض کند و زرد بپوشد، لینوس خواهد پرسید که این یارو کیست؟ صحبتی هم درباره سفر خانواده با دوچرخه به سوید می شود از خوابیدن شب هنگام کنار رودخانه سرد و دزدیده شدن دوچرخه سارا در همان روز نخست و خرج شدن کل بودجه سفر برای خرید یک دوچرخه جدید چادر زدن روی یک صخره و تنها گذاشتن لینوس در تمام طول روز در چادر در حالی که مادر و دختر مشغول شنا و ماهیگیری بودند و در نهایت از اینکه هنگام برگشت از ماهیگیری متوجه شدند تنها چیزی که جلوی افتادن چادر به دریای پالیتیک را گرفته لینوس بوده که بیتوجه به تغییرات آب و هوایی تمام مدت در چادر خواب بوده است. میکی به دورانی که لینوس در اتاقش مخفی می شده و مثل یک برده به کامپیوتر خدمت می کرده می خندد نیک همیشه به من می میگفت که لینوس را بیرون بیاندازم و مجبورش کنم که شغلی پیدا کند. ولی لینوس مزاهم من نبود چیز زیادی هم لازم نداشت و فقط با کامپیوترش مشغول بود این تمام زندگیش بود تمام علاقش، حق هم داشت این کار را بکند چون من از کاری که میکرد هیچ سر در نمیآوردم. این روزها مادر هم به اندازه همه از فعالیت های پسرش مطلع است میکی و بقیه اعضای خانواده در معرض سوالات دائمی رسانه ها قرار دارند. این سوالات هم معمولا با لینوس مطرح می شود. ولی امیدوار که بهتر است هر فرد خانواده هر طور که صلاح میداند پاسخ دهد اما به هر حال هر وقت که آنها به سوالی جواب میدهند آن را برای لینوس هم میفرستم تا او هم پاسخ را تایید کند ماها قبل که من برای کسب اطلاع از دوران بچگی لینوس به میکی ایمیل زدم پاسخ خیلی کامل و تشریحی گرفتم عنوان مقاله مادرش این بود بزرگ کردن لینوس از زمانی که یک نرد کوچک آنجا نوشته بود که بچه نوپایش همان نشانه های به علم را نشان میداد که برادر و پدر آنان نیز نشان داده بودند. هنگامی میفهمید کسی شیفته علم است که وقتی مشکلی جلویش قرار میگیرد یا چیزی او را آزار میدهد چشمانش میدرخشند. کسی که بعد از دیدن مشکل دیگر صدای شما را نمیشنود. کسی که دیگر جواب ساده ترین سوالات را هم نمی دهد. کسی که فعالیت ذهنیش، کل فعالیت های دیگرش را تحت شعا قرار می دهد. کسی که در حین کار برای حل یک مسئله غذا و خواب را هم فراموش می کند و در نهایت کسی که از تلاش باز نمی ایستد البته بدون شک این فرد توقف می کند و به زندگی روزمره هم می پردازد. ولی بعد دوباره با اشتیاق قبلی به مسئله برمیگردد و مشغول حل مشکل می شود. این آدم شیفته علم است در آن مقاله درباره های برادری و خواهری بین لینوس و سارا هم نوشته بود. درباره بحث و جدل‌های آنها درباره هر موضوع کوچک. سارا: من مزه قارچ، جگر هر چیز دیگری رو دوست ندارم. لینوس: چرا دوست داری؟ و همینطور احترام همراه با دلخوریش را نسبت به خواهرش. لینوس یک بار در حالی که پنج یا شش ساله بود حسادت همراه با احترام خود نسبت به خواهرش را اینطور بیان کرده بود. من هیچ وقت فکر جدیدی ندارم. من فقط به چیزهایی فکر می که بقیه قبلا به آن فکر کرده. من فقط دوباره به آنها فکر می ولی سارا فکرهایی هایی که قبلا هیچ کس نکردن. این خاطرات شاید نشان دهنده این باشد که به نظر من لینوس هیچ استعداد خاصی ندارد. یعنی استعدادش به طور خاص در کامپیوتر نیست. اگر کامپیوتر نشد، یک چیز دیگر یک زمان دیگر و یک مکان دیگر ممکن است لینوس روی یک چیز کاملا متفاوت تمرکز کند و به نظرم این کار را هم خواهد کرد منظور این است که امیدوارم لینوس تا آخر عمر به توصیح لینوکس نچسبد انگیزه او کامپیوتر یا شهرت و پول نیست او صادقانه به دنبال کنچکاوی هایش و فتح مشکلات پیش رو است. و البته اگر بخواهم درست بگویم حل مشکلات به شیوه صحیح، چون شیوه صحیح تنها روشی است که او را ارضا می کند فکر می کنم همین الان گفته باشم که لینوس به عنوان یک بچه چطور موجودی بود بله بزرگ کردنش ساده بود تنها چیزی که لازم داشت یک مشکل بود بقیه اش با خودش بود وقتی هم که روی کامپیوتر متمرکز شد بزرگ کردنش ساده تر هم شد همانطور که من و سارا می گفتیم کافی بود به لینوس یک کمود اضافی و یک کامپیوتر خوب بدهیم و هم از شکاف کموت برایش پاستای خام بریزیم و او کاملا خوشحال خواهد بود به اینکه که و وقتی بس به اینجا می رسید قلب من به دهنم می آمد. در دنیای به این بزرگی چطور ممکن است لینوس با دختری دوست شود؟ این تنها موردی بود که در تمام طول مادر بودن برایش واقعا دعا کردن واقعا هم کار کرد تاورا وقتی در دانشگاه درس میداد. دید و وقتی دیدم که برای چند روز گربه و کامپیوترش را فراموش کرده فهمیدم که طبیعت به لخره پیروز شده است فقط امیدوارم حیولای شهرت او را از هدفش زیاد منحرف نکند به نظر نمی رسد شهرت او را چندان عوض کرده باشد ولی به هر حال این روزها نرم خوتر شده است و بیشتر با آدم که نزدیکش می روند حرف می زند. حتی به نظر می رسد برای نه گفتن مشکل دارد البته به نظر من این بیشتر به شوهر و پدر شدنش رب دارد تا به هیاهوی رسانه ها و واضح هست که مادر و دختر این هیاهوی رسانه ای را به خوبی دنبال می کند. اواخر ژانویه دو است و فردای روزی که ترانسمیتا قرار بود اعلام کند که طی این مدت مشغول چه پروژه ای بوده است. اوایل نهار است که نیکی از سارا میپرسد امروز توی روزنامه ها درباره اون آدمی که خودت میدونی، و اون چیزی که خودت میدونی چیزی بود؟ آنشب نیکی حین رفتن به سرکار از تاکسی میخواهد تا جلوی هتل من بیستد و یک صندلی کودک از چوب سنوبر به من میدهد تا شخصا به پاتریشیا برسانم همینطور یک نقشه از آپارتمانی که برای لینوس موجود است درباره اولین باری که احساس کردم لینوس کار ارزشمندی کرده است فکر کنم اوایل سال تو بود بدون برنامه خاصی داشتم با دو چرخه هم به سمت خانه کاملا در هم و برهم لینوس می‌رفتم تا او را ببینم. همانطور که داشتیم MTV نگاه می‌کردیم، از لینوس درباره سیستم عامل جدیدش پرسیدم. معمولاً جوابهای می میداد. اما این بار مرا پیش کامپیوترش برد. از آشپزخانه به هم ریخته به اتاق آشوب اشوب‌زده‌اش رفتم. لینوس نام کاربری و عبارت عبورش را به کامپیوتر داد و یک خط ظاهر شد. او چند کاربرد ابتدایی خطفرمان را نشان داد که چندان هم چیز چشمگیری نبود بعد از چند لحظه یکی از آن لبخندهای لینوسی را زد و گفت شبیه داس است نه من که تا حدی تحت تاثیر قرار گرفته بودم با سر تایید کردم البته شکه نبودم چون چیزی که می دیدم شبیه داست بود و واقعا چیز جدیدی نداشت باید میدانستم که لینوس هیچ وقت بدون دلیل آنطور لبخند نمیزند او به سمت کامپیوتر برگشت و چند کلید ترکیبی زد و یک صفحه ورود دیگر ظاهر شد یک لاگین جدید و یک خط فرمان جدید لینوس دو خط فرمان جدید هم باز کرد و گفت در آینده افراد مختلف خواهند توانست از این طریق به شکل جداگانه به همین سیستم وارد شوند آن موقع بود که باور کردم لینوس چیز ای خلق کرده است البته با این جریان مشکلی نداشتم چون هنوز من بودم که در میز اسنوکر فرمان روایی می کردم. ژوکوی ارماکی برای من کل جریان به این معنا بود که تلفن همیشه اشغال بود و کسی نمیتوانست به ما زنگ بزند از یک جایی به بعد از چهار گوشه دنیا کارت پستال به خانه سرازیر شد. فکر کنم آن موقع بود که فهمیدم مردم دنیا واقعا دارند از چیزی که او درست کرده استفاده می‌کنن سارا توروالتس پایان بخش چهارم از فصل دوم تولد یک سیستم عامل برای شنیدن شماره های دیگر این کتاب صوتی به وبسایت سایت آواسام دات مراجعه کنید.